0: Lektion 22 aus einem Kurs in Wundern Was ich sehe, ist eine Form von Rache. Oh, da stutzen wir vielleicht. Wie soll das denn gehen, wieso Rache? Wer will sich denn an mir rächen und warum? Und außerdem... Wieso ist ein schöner Sonnenaufgang eine Form von Rache? Wieso ist eine wunderbare Blume eine Form von Rache? Wie soll das gehen? Das ist doch schon ein bisschen komisch. Tja, dann schauen wir mal in die Lektion hinein, was sie uns sagt. Der heutige Leitgedanke ist eine treffende Beschreibung der Art und Weise, wie jeder, der Angriffsgedanken in seinem Geist hegt, die Welt sehen muss. Nachdem er seinen Ärger auf die Welt projiziert hat, sieht er, wie die Rache dabei ist, zum Schlag gegen ihn auszuholen. Sein eigener Angriff wird also als Selbstverteidigung wahrgenommen. Das wird zu einem immer schlimmeren Teufelskreis, bis er bereit ist, seine Sichtweise zu verändern. Sonst werden Gedanken des Angriffs und des Gegenangriffs ihn völlig mit Beschlag belegen und seine ganze Welt bevölkern. Welcher Geistesfrieden ist dann noch für ihn möglich? Ja, wir sehen, es geht also um ein ganz grundsätzliches Thema, um die, wie soll ich sagen, inhärente Logik des ganzen Traums, in dem wir sind. Der Traum entstand durch die Idee, getrennt von Gott sein zu können, selbstständig zu sein, autonom zu sein, anders zu sein im Sinn von besonders zu sein mit dieser Trennung, die nie erfolgt ist, aber in unserer Wahrnehmung eben doch erfolgreich ja, durchgeführt worden ist. Denn wir erleben uns ja als äh, autonom in einem Körper, der selbstständig handeln kann, der ja man muss es vielleicht so sagen, von uns erhalten wird. Wir kümmern uns um den Körper, geben ihm Pflege, Nahrung. Wir sind der Überzeugung, dass der Körper von selbst zu Aktionen fähig ist, also zum Beispiel er Erkranken und wieder Gesunden. Das alles ist doch ein Zeichen für Autonomie. Und diese Autonomie hat die Vollkommenheit des Himmels zerstört. Und Gott ist vollkommen, also haben wir Gott zerstört. Und tief in uns drin ist der Glaube, das lässt sich Gott nicht gefallen. Es ist Schon eine Folge des Ego-Denksystems. Wir erkennen die Wahrheit nicht mehr. Und diese Schuld, die damit einhergeht, die Vollkommenheit zerstört zu haben, Gott ruiniert zu haben, wenn man es mal ein bisschen einfach sagen will, die halten wir nicht aus. Und deshalb projizieren wir alles nach außen. Das heißt, allein dass wir projizieren, ist schon Beweis für die Schuld, die wir in uns spüren und dass uns Angriff, denn Schuld und Angriff hängen ja eng zusammen, sehr vertraut ist. Und weil wir an Angriff glauben und damit auch an die ja, wie soll ich sagen an die Wirksamkeit von Angriff, kann alles, was wir aus dieser Quelle des Angriffs heraus der Schuld nach außen projizieren, auf uns wieder zurückfallen. Und jetzt sind wir in einem wieder sich selbst bestätigenden Kreislauf. Denn wenn alles, was wir sehen, letztlich Angriff beinhaltet auf uns, dann ist es ja nur gerechtfertigt, dass wir selbst auch angreifen, um uns zu verteidigen. Das hat natürlich schon nichts mehr mit dem Grundgedanken der Trennung zu tun, sondern wir haben uns von dem schon entfernt. Doch die darin wohnende Schuld ist der Motor für das Ganze. Zusätzlich gibt es auch noch eine sehr subtile Ebene, die uns überhaupt nicht bewusst ist. Diese ist, dass jede Form letztlich ein Angriff auf uns ist, auf die Wahrheit in uns, weil Form begrenzt ist. Wir sind jedoch unbegrenzt. Wir sind vollkommen frei. Und Form ist per se auch vergänglich. Wenn etwas begrenzt ist, ist es nicht nur räumlich begrenzt, es ist auch zeitlich begrenzt. Und Vergänglichkeit ist für ein ewigliches Leben ja, eigentlich eine Beleidigung, wenn man es mal ein bisschen platter ausdrücken will. Stell dir einmal vor, Du lebst ewiglich. Das heißt, du kannst nicht erleben, wenn du an Form glaubst, dass dich etwas dauerhaft begleitet, sondern es verschwindet alles sehr, sehr schnell wieder. Es geht kaputt, altert, ja, es macht keine Freude. In unserem normalen Denken sagen wir, ist ja nicht schlimm, kaufe ich halt was Neues. Ab und zu was Neues ist eh doch ganz schön. Ja, Wenn irgendwann die Sachen ein bisschen so dated sind, na ja, dann muss es doch eh raus. Und bei Kleidung sind wir da sowieso recht großzügig und haben einen wahrscheinlich eher schnelleren Zyklus, als bei anderen Sachen. Also wir sind es total gewohnt, die Dinge zu ersetzen und zu erneuern. Das ist jedoch, wenn man wirklich mal in die Logik einsteigt, wie geht es denn einem Wesen, das ewiglich ist? Ist das nichts Schönes? Denn alles, was du dir ja erschaffst, Hält nicht, das heißt es ja. Und das ist doch eher deprimierend. Mal abgesehen davon, dass in dieser Welt natürlich auch, und es ist auch Form, Familie, Freunde eben auch nicht ewiglich sind, sondern da ist der Verlust auch schon immer mit dabei. Das ist ein Angriff auf dein wahres Wesen. Denn in Wahrheit erschaffst du ja ewiglich. Was du erschaffst, das bleibt und ist reine Freude. Die Welt, die wir sehen, ist also nicht nur eine Form von Rache, sondern auch ein sehr subtiler Angriff auf die Wahrheit in uns. Doch müssen wir gar nicht so weit, ja, wie soll ich sagen, in unsere Psyche oder wie man auch immer das nennen möchte, hinabsteigen. Wir sehen ja, dass permanent Angriff Existiert. Wir fühlen uns ja durch alles Mögliche angegriffen. Das können auch ganz kleine Handlungen sein. Ja? Jemand schnappt dir in der U-Bahn den Sitzplatz weg. In dem Moment, in dem du dich ärgerst, ist es ein bestätigter Angriff. Ganz einfach. Solange du nicht Liebe fühlst, ist es Angst und Angst ist mit Angriff verbunden. Und wie uns diese Lektion erklärt, sind wir da in einem Kreislauf von Angriff und Gegenangriff. Das heißt nicht, dass wir immer gleich die Kausalität wahrnehmen, welcher Angriff woher rührt, das braucht es auch gar nicht. Der Punkt reicht, dass Angriff existiert und dann müssen wir uns verteidigen und greifen auch an. Und das bringt wieder Angriff, also immer eine Form von Rache. Wir könnten es auch so sagen, wenn wir nicht in tiefsten Frieden sind, sind wir im Angriffsmodus. Und vielleicht sagst du jetzt, ja mal langsam, ich bin total friedlich, wenn man mich nur in Ruhe ließe. Und das ist eine Falle, in die wir tappen können, denn dieser Gedanke kommt ja schon aus dem Ego-Denksystem. Es ist ja nicht mehr unser wahrer Gedanke. Wir sind in Ruhe gelassen, doch projizieren wir den Angriff selbst nach außen, um einen Gegenangriff durchführen zu können, um das ganze Denksystem zu rechtfertigen. Wenn wir wirklich friedlich sind, können wir Angriff nicht erleben. Es geht nicht. Schon allein, dass uns das gerade eben Gesagte hm, sehr weit hergeholt vorkommt oder ja schon komisch, ob das wirklich stimmt, zeigt, wie sehr wir uns von unserem wahren Denken entfernt haben. Und die Lektion zeigt uns auch, wo das hinführt, in eine Welt, die vollkommen mit Angriff und Gegenangriff in Beschlag genommen wird. Ja, und dann schauen wir einmal auf diese Welt und ich denke, wir können das bestätigen. Wir sehen sehr viel Angriff und Gegenangriff. Und jetzt kommt ja der Kniff des Egos. Da wir es aber außen sehen, sind wir die Schuldlosen. Da sind andere für verantwortlich. Das ist der Kniff der Projektion. Und es geht darum, dass wir erkennen, es entspringt unseren unbewussten Gedanken und unserem unbewussten Glauben an Schuld. Und Schuld ist an Zeit gebunden. Schuld existiert nur in der Vergangenheit, beruhend auf vergangenen Ereignissen. Im Jetzt, in der reinen Gegenwart, gibt es diese Schuld nicht. Und deshalb ist Schuld Angriff, Rache, eine Form der Vergangenheit. Was sagt die Lektion dazu? Gerade dieser brutalen Fantasie möchtest du entrinnen. Und es ist die Fantasie des Teufelskreises von Angriff und Gegenangriff. Ist es nicht eine freudige Nachricht zu hören, dass sie nicht wirklich ist, ist es nicht eine glückliche Entdeckung festzustellen, dass du in drinnen kannst. Du hast selber gemacht, was du zerstören möchtest. All das, wovor du Angst hast, existiert nicht. Und wenn wir da jetzt innehalten und kurz einmal auf das gucken, was wir wirklich glauben, Merken wir schon, da sind wir vielleicht im Konflikt mit dem Kurs. Denn für uns existiert es eben schon. Es ist doch da. Wir erfahren doch die Auswirkungen und haben auch oft das dringende Gefühl, dass wir uns verteidigen müssen, etwas unternehmen müssen, da jetzt handeln müssen. Und diesen Konflikt, den du vielleicht spürst, wenn du einmal guckst, was glaubst du wirklich? Diesen Konflikt können wir selbst nicht lösen. Doch kannst du eine Bereitschaft aufbringen, und das ist möglich, auch in diesem Konflikt, zu sagen, Okay, ich höre oder ich erfahre Informationen, die gar nicht mit dem übereinstimmen, was ich erlebe. Doch bin ich offensichtlich ja aus einem guten Grund bei diesem Kurs gelandet, weil ich auf irgendeine Weise erkannt habe, dass es so nicht weitergeht, dass alle Wege, die ich bisher gegangen bin, mich immer nur in neue Konflikte geführt haben. Es braucht also einen neuen Weg, einen gänzlich anderen Weg und dafür braucht es neue Informationen. Ich bin also bereit zu sagen, offensichtlich sind meine bisherigen Informationen nicht ausreichend. Offensichtlich gibt es irgendwo einen Irrtum und ich bin bereit, mir etwas Neues sagen zu lassen. Wenn wir das hinkriegen, ist das schon ein Riesenschritt nach vorne. Dann öffnen wir uns und Machen Platz für Wunder. Wunder sind etwas ganz Natürliches, heißt es im Kurz. Wunder korrigieren unsere Wahrnehmung. Und dann erkennen wir, dass kein Angriff vorliegt, sondern dass nur Liebe existiert. Dann schauen wir einmal, wie wir, ja, Wundern Platz machen können, wie die Übung geht. Sieh dir heute die Welt um dich herum mindestens fünfmal an, jedes Mal mindestens eine Minute lang, während deine Augen langsam von einem Gegenstand zum anderen, von einem Körper zum anderen wandern, sage dir, ich sehe nur das Vergängliche. Ich sehe nichts, was von Dauer ist. Was ich sehe, ist nicht wirklich. Was ich sehe, ist eine Form von Rache. Am Ende jeder Übungszeit frage dich, ist das die Welt, die ich wirklich sehen will? Die Antwort ist sicherlich klar. Ja, und es könnte eine gute Idee sein, dass du dir diese vier Aussagen Ich sehe nur das Vergängliche bis zu Was ich sehe, ist eine Form von Rache auf einen Zettel schreibst, den du immer dabei hast. Denn ja es kann gut sein, dass wir uns diese vier Sätze einfach so gar nicht merken können sondern da einfach auch eine Hilfe brauchen. Und die Übung lässt sich deutlich leichter durchführen und die Bereitschaft ist höher, wenn wir einfach einen Zettel dabei haben, auf den wir schauen können und es ist ja auch fünfmal am Tag, wenn es dir möglich ist, durchzuführen. Und da ziehst du einfach den Zettel raus und schaust langsam umher, und es stört auch nicht, wenn du dann eben nebenbei auf deinen Zettel guckst und die Worte sprichst. Schenke dir zur Übungsausführung auch wirklich die Ruhe, dass es nicht nur ein Herunterlesen ist und schnell ein bisschen gucken. Es ist wichtig, die Wirkung zu erfahren. Und du wirst erstaunt sein, wenn du dich entschließt, die Übung heute eben ja, regelmäßig durchzuführen, werden sich Gelegenheiten dafür ergeben. Und du kannst das tun. In aller Ruhe, überall sogar. Es dauert ja nicht lang ein bisschen über eine Minute, vielleicht sind es auch manchmal zwei Minuten, weil du einfach den Frieden in dir als sehr angenehm und wohltuend empfindest und in diesem Frieden verweilen möchtest und dabei in aller Ruhe die Übung praktizierst. Und wenn dann doch einmal eine Übungszeit flach fällt, ärgere Dich nicht, das wäre das Schlechteste, was passieren kann, sondern es ist ebenso. und wir freuen uns auf die nächste Übungszeit. Und das ist auch etwas, das wird in dieser Übung angesprochen. Es ist doch eine Freude, eine glückliche Entdeckung festzustellen, dass unsere Vorstellungen von einer feindseligen Welt nicht korrekt sind, dass wir das hinter uns lassen können. Und diese Freude, die spüren wir manchmal so gar nicht, weil wir schon so tief in unserem normalen Denken verhaftet sind, dass wir da keinen Platz für einräumen. Und doch würde es unser Lernen wahrhaft beflügeln, wenn wir darüber einmal auch reflektieren und sagen, ja, stimmt, das ist doch großartig, wenn all diese Feindseligkeiten, diese Konflikte verschwinden dürfen, wenn ich nicht bedroht bin, und diesem Gedanken dürfen wir auch Raum geben. Und die Schwierigkeit, die wir vielleicht dabei empfinden, ist ein guter Indikator dafür, wie sehr uns unser bestehender Glaube im Griff hat, dass das nicht möglich ist und dass es zwar ein schöner Wunsch ist und wir auch daran arbeiten wollen, aber so richtig überzeugt sind wir nicht. Das macht nichts, das ist irgendwie ganz normal, würde ich sagen. Der Punkt ist, es ist ja schon gut, das zu entdecken, das für sich festzuhalten und dann so zu verfahren wie vorhin, denn es ist ja ein Konflikt und wir sagen uns, okay, offensichtlich weiß ich nicht über alles Bescheid. Wir können auch großzügig sein und sagen, okay, ich habe keine Ahnung. Aber ich lasse es mir gern erklären vom Heiligen Geist, vom wahren Lehrer und nicht mehr vom Ego, das eine sehr unglückliche Wahl ist. Hab einen wunderbaren Tag und... Viel Freude mit dieser Lektion.